0: Михаил Козинник выходит на прямую связь с Грэмом. Михаил Семенович, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте,
1: Анна. Я тоже рад вас видеть и слышать. Приветствую Много... Грэм, и всех, кто вас слушает и любит.
0: Много вопросов пришло к вам и, и пожеланий в нашем телеграм-канале, и буду по ходу нашего интервью также их интегрировать в наши разговоры. И вот, в частности, начну с одного из них. Дания пишет. Уважение, восхищение талантом и деятельностью Михаила Казини. Какую музыку слушать, когда мир кругом рушится? Частый вопрос, который вам задают, я так предполагаю которая поможет хоть временно обрести баланс и может дать ресурс подняться на несколько эмоциональных тонов выше? Были ли реальные случаи, когда классическая и симфоническая музыка буквально спасала? Вот такой вопрос нашей зрительницы.
1: Ой, хороший вопрос, который требует отдельной вообще встречи. То есть вот, можно назвать встречу так: были ли случаи, спасает ли, может ли спасти, были спасает и может. И хочу сказать, что прежде всего, когда сейчас вот так все тяжело, нужно прежде всего стараться слушать музыку Ренессанса. Это гении Ренессанса, это 15-16 век. И нужно слушать музыку эпохи барокко. Это безусловно Вивальди, Карелли, это, конечно же, Гендалибах, Бах, барочные композиторы. Эта музыка настолько совершенна, вот, что она просто помогает человеку, во-первых, почувствовать связь во вне времени и пространства, потому что эта музыка вершинная. Да? Вот это прежде всего. Немножко не советую много романтической музыки слушать, потому что она сама по себе, ну вот я когда-то сказал, почему появился романтизм и пришел на смену классицизму в музыке, потому что классицизм был посвящен мозгу, мышлению, разуму. Да? А когда французская революция проиграла, когда гекотомбы человеческих жертв, когда уничтожена интеллигенция Франции и другие страны начали получать эту инфекцию, вирус. Это была самая крупная пандемия в истории Европы, когда все интонации французской революции. Пушкин, он отрезвил свою страну, знаете как? Он, якобы перевод из Андре Шинье, сейчас все кричат, этого он не делал, он не писал этого, глупое. Он написал, мы наш и у позорного лба мы наших граждан позабавим, кишкой последнего папа последнего царя удалим вот что написал Пушкин. В какие времена, простите. Почему? Потому что всегда папы и цари не давали ренессанса, мешали ренессансу. Они все время сгущали краски. Все войны были на самом деле религиозными. Не было ни религиозных войн. Если вы даже сейчас называете Вторая мировая, то это два социалистических государства. Да, конечно, национал-социализм и социал-социализм. Они же дружили, они учили друг друга, поставляли алюминий, ставили Вагнера в Москве в Большом театре в честь национал-социализма и так далее. Дальше сегодня войны, 30-летние, 100-летние, гуситские войны – это все борьба кого? Двух христианских конфессий – католиков и протестантов. И только музыка, искусство спасала, защищала, выручала, и это было в истории не раз. И поэтому я советую слушать, конечно же, много ренессансной музыки и музыки барокко. Вторая половина вопроса. Была ли ситуация, когда да, искусство выручало?
0: когда классическая да. музыка, композиторы спасали в буквальном смысле?
1: Было очень много. В частности, когда Россия попыталась усмирить Польшу. Вот в Москве там есть такие ворота, да, на Московском проспекте. Там написано крупными буквами «Усмирение Польши». Мы ходим вокруг, смотрим и не понимаем, что уже тогда усмирение Польши. Усмирить поляков, усмирить Польшу, усмирить любую страну. А что значит усмирить? А это значит запретить им собственный язык, собственную культуру, собственную речь, потому что рядом великий народ с великой культурой. Но хочу вам сказать, что очень важный момент здесь был, когда... Вот это все происходило, Вторая мировая война, и когда Польша была захвачена, когда это все было страшно, поляки сидели в домах, боялись выйти, потому что хватали же, хватали. Понимаете, и в это же время, в это же время поляки пускали по радиостанции, им можно было только музыку, как-то не запретили, и они пускали знаменитый полонез Шабена. пам пам та -пам та 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 Каждый ля мажорный да, умница. Каждое утро все поляки, вся страна слушала эту музыку и говорили «мы, мы, наш Шопен, наша музыка, наш полонез» и так далее. И вспоминали величие Польши, вспоминали великие балы, эти люстры, эти одежды, эти красавицы, мировые красавицы, польские женщины. Они все это вспоминали. Польских кавалеров, которые все говорили на французском языке и на польском. Не случайно Шопен одновременно француз и поляк. Это были как бы очень близкие, Близкие друг другу народы, невероятно близкие народы. Да? Вот. И эта музыка просто защищала, просто спасала. Это было что-то невероятное. Других случаев было очень много. Были и другие случаи такого рода, когда шла 30-летняя война, шла столетняя война. В это же время, в это же время, представьте себе, над всем миром великое искусство клавесинистов. Это были гениальные Куперен, Рамо, Люли. А что они писали? Они писали пьески «Расцветающий лотос», «Возница насвистывает», «Скромница», «Красавица». Это пьески так назывались, и это клавесин. И он был такой нежный, стрекочащий. И люди, приходя на концерты, как бы не ощущали там никакой войны. Это могло быть так, в 10 километрах там режутся, секутся католики и протестанты, а в это время звучит «Куперен». Куперен, понимаете? То есть есть вещи, которые выше всего, превыше даже, даже смерти превыше. То есть смерть, она лишает того умершего возможности все это слушать. Но, понимаете, для человечества очень важна вот эта линия искусства, линия великой музыки, линия великой культуры. Ну вот так, если кратко.
0: Сейчас нередко вспоминают, конечно, Ленинградскую симфонию Шестаковича. Часто они сейчас говорят. В контексте всех войн. Ленинградская? Смысле... Да, о Ленинградской.
1: И... Ленинградская эстония знаете что? Но она я была. Просто
0: Михаил Семенович хочу отметить, что там действительно в ней такое достаточно гнетущее э, напряжение, кажется, и при этом кого-то она может сейчас исцелять и кому-то помогать.
1: Вы знаете, тут была помощь в другом отношении, прежде всего. Ну, Шостакович, во-первых, написал, и все обращают внимание на тему нашествия. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам. Но я вам хочу открыть секрет. Я когда-то на телеканале «Дождь» это рассказал, что пам-пам-парам-парам-пам-па-та-дам-пам-парам-пам. Тогда это не было гимном. Тогда это была песня партии большевиков. Шостакович в зеркале перевернул все ее интонации и сделал её темой нашествия. Тема это была раньше. Тема была до войны, до нашествия. Но он потом, когда началось страшное нашествие, он понял, он взял эту тему, лежащую у него в ящике, в долгом ящике, и сделал нашествие. Но там еще более важный момент есть. Во второй части скерца шутка. Чудесная начинается шутка, как будто никакой войны, ничего. То есть, что то такое челыбается. И вдруг в середине этой шутки начинается такая музыка: пам 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 То есть вы узнаете, что это? Это соната квази унофантазия, которую после смерти Бетховена Райлштаб назвал лунной или сонатой лунного света. А русские назвали лунная соната. Во всем мире это соната. Света, потому что не может быть, потому что тогда она из Луны. И так лунного света. И вот Шостакович как бы дает эти та-та-та, известные всему миру, всему человечеству, и навязывает там свистульки, нанизывает туда крики такие. Па -па! И он как бы говорит, как мог народ, давший миру Бетховена, подарить миру фашизм. И вот, знаете, люди, чувствуя это, понимая это, они говорили, великая, бессмертная система страна, она не проиграет, потому что написана такая великая симфония, и в конечном итоге, да, война была, память. Но что осталось у нас в искусстве на века? Восхищение этой симфонии, что в осажденном Ленинграде Шостакович нервный, одинокий, Больной, испуганный, потрясён. Он же весь комок нервов. Вообще в русской музыке традиция комка нервов. От Чайковского до Шостаковича. Они очень близки друг к другу по складу. Шостакович дергался, у него тик был, понимаете, тик на лице. Он, он, когда его встречали, он боялся, что займут у него время. Он говорит: здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. А он говорит... Рад видеть, рад видеть, рад видеть, и шел мимо. Потому что, не дай бог, сейчас подойдет, а он не может, понимаете? Он не может ни о чем говорить. Извините, милый, извините, мне не до вас. У меня там мелодии роятся в голове. И вот самое главное, кому помогло, это помогло всему миру. Это внушило всему миру в годы Второй мировой войны понимание, что эту страну нельзя победить, потому что иначе они победят вот эту гениальную музыку. С поклонением немецкой культуре, той же лунной сонате. Понимаете, что самое интересное, третья часть, она же баховская. То есть, что с сделать невероятную вещь. Он дает первую часть нашествия, сопротивление, вот потом вторая часть с Бетховеном искаженным. А третья часть абсолютно чистейшая, струнные начинают играть музыку из баховских сонат и партий, из великих баховских творений, из бранденбургских концертов. Да что вы, это потрясающе. И стало еще одно ясно. Шостакович соединяет культуры мировые. Это значит, что Россия не варварская страна, как бы он говорил, а страна, которая ассоциируется с Бахом, ассоциирует себя с Бетховеном. Понимаете, как интересно? Поэтому культура, она важнее всего.
0: Вот если говорить о воинствующей музыке, о той музыке, которая сегодня вдохновляет тех, кто идет на войну, я сейчас, скорее, имею в виду со стороны агрессора все-таки, и мне сразу вспоминается увертюра Чайковского 1912, 12, точнее, называется она, и там как раз есть музыка для пушек в завершении. Знаете, сразу это отсылка к этой фразе, что когда пушки говорят, то молчат законы, если я не ошибаюсь, или музы, музы молчат, но там еще и с законом была тоже какая-то предыстория. Все-таки, на ваш взгляд, насколько музыка сегодня может действительно вдохновлять на агрессивную войну?
1: Вы знаете, вы знаете, к счастью, к счастью, к счастью, вот, видите, не выключил звук. К счастью, хочу вам сказать... А музыку слушают великую, будь то агрессивная, не агрессивная, не так много народу. Вот когда говорят, что вот, русская культура, русская музыка, виновата в том, что русские агрессоры. Да, ну ни, глупее ничего нельзя сказать, вообще нельзя сказать, потому что русская музыка такая же, как и французская, и немецкая, и великая музыка европейская, итальянская, это то же самое, это в общем фарваторы. Потому что только что, Анна, я из Парижа, где у меня была встреча с парижской общественностью в Консерватория Карто – это самая красивая консерватория мира. Я в Фейсбуке поместил фотографии. Люди просто не верят своим глазам, что такое возможно. Так вот, когда я там был... Я посетил несколько мероприятий. То есть, вот, вот что творится, я не знаю. Понимаете? Ну, ну, посмотрите вы. Вы компьютером владеете, интернетом. Посмотрите, что весь мир. все время сплошной Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Скрябин. То есть, да, да, да вы с ума сошли. Выставка сейчас, выставка... Филонова. Понимаете, выставка русских художников. Все время шагал, шагал кругом. То есть, ну, наоборот, больше русской культуры на Западе сейчас, чем раньше. Раньше она была в ряду других. А сегодня люди должны себя успокоить на Западе, что, ребята, ну не пугайтесь так, ну, ну не создавайте абсолютный образ чудовища, повсеместного, стопроцентного. Из этого народа вышли вот эти гении. Чехов сегодня в Стокгольме я специально перед встречей посмотрел: в шести театрах играют Чехова. Сегодня вечером. Вот не знают просто, но не читают же ничего. Ну давайте возьмем Евгения Онегина, которого все знают. Я вам сейчас прочту всего одну страху онегинскую. Да? Вспомните. «Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, На станциях клопы да блохи уснуть минуты не дают, Трактиров нет». В избе холодный, высокопарный, но голодный, Для виду преискурант висит, И четный дразнит аппетит. Между тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем, Российским лечат молотком изделие нежной Европы, Благословляя и рвы отеческой земли. Ну что? Смотрите, тут и церковные выпады. Он же был атеистом, зверским атеистом Александр Сергеевич. У него Татьяна Ларина никогда нигде не молилась, как и Евгений Онегин, как и Летский. Они только язычеством занимались, голые, тазик, понимаете, с водой. Я написал книгу сейчас, но я ее боюсь отдавать в редакцию, редакция ждет. Это восьмая книга моя по счету. Называется «Евгений Онегин. Роман. Иллюзия», где я доказываю, и доказываю точно. И все, кому я показывал искусствоведы, и пушкинисты говорят, что я прав. Но подождите немножко, потому что агрессия схлынет. Потому что этот роман не об этих четырех героях. Он на России. О том, что дороги плохи, что клопы да плохи, что мосты гниют, что голодный прескурант висит. высокопарный, но голодный. Перевести ни на какой язык это нельзя. Попробуйте, да? В трактире на стене холодный, высокопарный. Но голодный для виду прескурант висит и тщетный, дразнит аппетит. Никакой язык не воспримет, кроме русского. Понимаете, поэтому я считаю, что отказаться от русского, значит, отказаться от такого чувства юмора, от такой значимости, они отказываются от русского, потому что буряты воюют и убивают, потому что им туда сказали идти. Ну, что это, как не шизофрения? Шизофрения? Язык не виноват, культура не виновата. ее не запретят. Только что я был на концерте в концертном зале в Елисейских полях. Там играл Михаил Плетнев, великий пианист, и Гедон Кремер, великий скрипач. Они играли сначала сонату Моцарта, потом сонату Бетховена, а во втором отделении к ним присоединилась чудная виолончелистка, армянского происхождения или грузинского нет грузинского по-моему и они сыграли что перед гигантским залом в центре Парижа в сердце Парижа около Триумфальной арки они сыграли трио памяти великого художника Петра Ильича Чайковского ну так что опять насилие над русской культурой в центре Парижа кто почему не запретили то есть ну ну абсурд дичайший я был в Барселоне я посмотрел программу Барселонского дома му там вообще три четверти русской музыки. Такое ощущение, что там какие-то эти агенты России работают. Понимаете? Такое ощущение. Не пропадал звук, нет?
0: Нет, мы вас прекрасно слышим. И я как раз э, согласна с вами, что не только русских композиторов можно считать э, теми, кто чьи произведения некоторых могут вдохновить на военные действия. Опять же, у Бетховена ведь тоже были пушки. Не раз он использовал в своих произведениях. Насколько вообще, Анна, хочу вас спросить, воспевание войны да. у классиков – это такая, ну, частая история.
1: Вы понимаете, нельзя путать война 19 века, войны XVII века, 12 века с нынешней войной, с нынешними войнами. Вы понимаете, это воспевание не войны, это такой романтический флер. Потому что война была такая, что в салоне Анны Павлы на Шарер сыгрались, говорили по-французски, а в это время наполеоновские войска ожидались уже. Сейчас они идут, да? Говорили по-французски. И мы в голову не пришло, что они говорят на языке врага. Срочно переходите на русский все. Вот национальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин первые годы жизни говорил по-французски, а потом заговорил по-русски сознательно сам. И дал нам русский язык в том виде, в котором мы сейчас говорим. Это же все понятно. Сейчас вообще напали на Пушкина еще и есть причина, есть основания. О чем шумите вы, народные витии? Он написал это мерзкое, отвратительное. Он и сам знал, что это мерзкое. Он знал, Анна, но он был не выездной. Он не мог представить, что до конца своих дней никогда не увидит Севильи, никогда не увидит Гвадалквивира, воспетого им, никогда не увидит Парижа, Лондона, Величавого, ничего не увидит, его не выпускали. И царь категорически был против. Он тогда пишет отвратительнейшее стихотворение, причем бездарное, бездарное, я не знаю более бездарного стихотворения, чем вот это, о чем шубите в народное видите. Но ему главное сейчас понравится царю. И когда он пришел к царю с этим стихотворением, царь похлопал его по плечу. И отошел, потому что даже царю странно было, что Пушкин такой свободолюбивый, такой хулиганский, сдался. Ему самому было противно, потому что когда предатель, да, то с одной стороны он вроде бы твой предатель, он предал их, твоих врагов, а тебе самому противно, потому что он предатель. Предателя нигде не любят, понимаете? И вот когда Пушкин это написал, Вяземский, нет, да, да, Вяземский написал такое, что Пушкин держит фигу в кармане для всего мира, потому что он же знает, что никто это переводить не будет, и никто это не прочтёт, и никто этой ахинеи не знает. Но самое страшное, что сейчас в России такая обстановка, говорит Вяземский, что поэт может себе позволить написать такую дрянь, как написал Пушкин. Пушкин после этого лишился всех друзей, у него уже никого не было последние годы жизни – он последние шесть лет уже ну, был один. Он почувствовал это, что он предал, что он перешел в лагерь врагов, какие там декабристы, какие там идеи свободы, какая там одовольность. Все в прошлом осталось только о чем шумите, вы народные битии. Нечуждые гробы остались. Какая агрессия, и совсем не пушкинская. У Пушкина была агрессия, прежде всего, против толпы всегда, против толпы. Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот. Не сносен мне твой ропот дерзкой, Ты царь, черв земли, не сын небес. Тебе вы пользы все. На веску мир ты ценишь бельмедерской. Господи, европеец, ренессансный. В России не было эпохи ренессанса. В России был Пушкин, Эпоха Ренессанса, и этот Ренессанс подействовал на всех. В лучшие годы он дружил с Мицкевичем. Они друг друга дополняли. Они друг другу давали такую силу. И почему люди культуры это все понимают? А 99%, которые в стране от культуры, им абсолютно все равно. Понимаете, вот же в чем ужас. Мы виним культуру. Я виню культуру, но не культуру. А то, что у нас в стране 0,1%. Население знает культуру, поэтому говорить, что вот те пошли воевать и убивать агрессивно, потому что их культура научила, это нужно быть идиотом, я даже не найду слов, понимаете, для определения дебильности тех, кто это говорит и кто этому верит.
0: Но сегодня в России есть деятели культуры, которые поддерживают агрессивную войну. Возможно, поэтому и делают такой вывод о том, что культура не всегда может э, быть понятой всеми одинаково, очевидно. И что, знаете, мы как-то говорили с Антоном Долиным, который как раз о кино рассуждал, что... Я процитирую его недословно, но он как-то так выразился, что э, мерзавцы не изменятся, посмотрев то или иное хорошее кино, они просто поймут его по-своему. Насколько к музыке это применимо?
1: Анна, это применимо к музыке более еще, чем к литературе. Литература хоть пользуется словами, а музыка невербальна. Это значит, что это волна, это космос. Я когда сижу в зале в концертном и звучит, скажем, 4 симфония Брамса, да... Испытываю невероятное чувство гордости. Я раздуваюсь, как самый большой пузырь на земле. Я сижу счастливый. В этом зале сидит полторы тысячи человек в зале Петербургской филармонии. И так же, как я, испытываю сверхъестественное удовольствие от того, что 80 музыкантов не Все, все опять появилось.
0: Да, вы сказали как Появились. раз о Брамсе, о том, какое удовольствие вы испытываете, и да. 80 музыкантах, да. которые это исполняют, и прервалось.
1: Да, и прервалось и там им не говорят ни слова, потому что это музыка космоса. И я горжусь человечеством, достигшим такого уровня мышления. Но это, извините, еще раз повторяю, одна десятая одного процента. Это один человек на тысячу. Поэтому говорить о том, что культура агрессивна и заставила их... Теперь вы говорите, что некоторые деятели культуры поддерживают э, войну. Э, назовите несколько имен, пожалуйста, Анна.
0: Евгений Миронов, если мы говорим об актерах, Владимир Машков.
1: А что это те три культуры? Это разве не пересмешники, более или менее талантливые? вы ну, видели много умных актеров. Я сейчас обижу многих актеров, но я вижу примерно одного на сто актеров умного. С остальными за пределами сцены и их роли говорить не о чем. У них есть режиссер, который говорит. Так, ты понял? Вот здесь, отсюда, после этих слов, пройди пять шагов в эту сторону. Потом повернись задницей, к заднице, и теперь произнеси тихонечко главное слово. Они же учат, господи, от начала и до конца. Это режиссер, режиссер должен быть умным, а актер должен быть пересмешником. Знаете, у кого есть дар подражания всяким голосам? У того, у кого нет яркого собственного голоса. Если у человека собственный голос, он не может подражать ни Лукашенко, ни Путину, ни, никому, понимаете? Потому что у него голос сам обертонистый такой, понимаете? Вот. А если нет, тогда он переделывается, переделывается обертонами по того или иного. То же самое здесь. Да нет. Ну, ну Миронов, ну... Доброе слово и кошки, приятно говорила когда-то Доронина. Но поймите, деятели культуры, мы, мы не понимаем, кто такие деятели культуры. Деятели культуры – это Бетховен. Понимаете, потом начинаются эти попсовики, которые принадлежат вот системе. Но попсовики – это вообще к культуре не имеет никакого отношения. Она так называется поп -культура. Популярная культура это не культура, а это такое массовое явление. Ну, что они спели? О чем они говорят? Кто они? Да посмотрите на них без грима в каком-нибудь кафе. Это же такое уродство, все. Потом его на а он выйдет на сцену и поет какую-то очередную ахинею, а бедный мейнстрим. Мейнстрим, потому что у нас 90% животного и 10% человеческого. Он начинает дергаться. Когда мейнстрим дергается, попсовик зарабатывает деньги. И чтобы не прерывались доходы, он будет вам говорить все, что угодно. Вы никогда не копнетесь в него. Помните, у Булгакова. Вот говорит, а вы копните в него, и вы узнаете, что он там себе думает. Конечно, но вы никогда не узнаете. Я мечтал, что соратник Каль. Герой гениальной книги Карин Боеш, шведской писательницы. Она самоубийством кончила жизнь после того, как написала роман Каллокаин. Я всем советую читать. Каллокаин. Вот. Он есть. Его вы издали под видом, что это как бы критика фашистской Германии. На самом деле не фашистской. Это была критика. Она поехала в Советский Союз, в свою любимую страну. Все поняла, успела понять, написала Каллокаин и застрелилась. Понимаете, что творится вообще? Вот. Так вот, у нее там есть соратник Каль который изобрел колокаин, средство, при котором человек, которому вколят, он начинает говорить то, что он думает. Слышите, что да? И появился закон, в Конституцию вписали, мысли теперь будут наказуемы, что за мысли человек будет получать расстрел так же, как за слова. Представляете, какой ужас? Колокаин, который изобрел соратник Каль. А в каждой квартире квартиры все однокомнатные в этом государстве. Все однокомнатные. И там два главных агрегата. Ухо полиции и глаз полиции. Ухо полиции все время слушает, глаз полиции все время смотрит. Поэтому они в своей квартире ведут себя так, когда на них смотрится создание. И у них еще есть третья жительница, горничная, которая пристана с секретными службами в свою семью. А семья стоит из мужа и жены. Ребенка в 6 лет у них забрали. Чтобы ребенок не получил влияние государства. И вот это горничная заходит, они о чем-то говорят: горничная, дозволено мне будет узнать, о чем вы сейчас говорили. Мне нужно составлять отчет о том, о чем вы говорили. А я не услышала. Нельзя без меня, вот когда я отошла, нельзя без меня ни о чем говорить. Понимаете, ухо полиции мало, глаз полиции мало, еще и горничная из КГБ. Понимаете, это она создала такую страшную страну.
0: Антитопию Там... такую.
1: Ненависти. Шеф соседней страны, Гольдстайн, слышите? Гольдстайн. это она в 1940 году написала в 1940. Каждый раз его показывают, да, искажают. И он такой уродливый, такой страшный, да, и народ. Да, «А, -а, а! Ненавижу! Пойду убивать! То есть народ готовит к убийству этого Гольштайна и его страшной страны. Хотя соседние государства точно такое же состоит из таких же страдающих, одиноких и так далее. То есть, понимаете, на чем весь расчет? К сожалению, расчет на том, что Господь Бог, если бы Он создавал человека, ему тройка. минимум, Максимум тройка по десятибальной системе, по созданию человека. Он его, во-первых, вот. Отсюда и вниз он создал его хорошо. Человеку очень нравится заниматься движениями размножения и так далее. А вот там у него эмбрион, зародыш, там ничего нет. Он устает, у него голова болит, он не может связать субъект и предикат. Ну, у меня нет ассоциативного мышления. Он мне говорит, что вот этот такой, потому что он тот был такой, а теперь от того, что это такой, если бы не пресечён, то потом он начнет убивать. У них этого нет. Они текстов не понимают. Я уверен, что не понимают. Если бы вот эта огромная масса понимала тексты, я убедился в этом с появлением этих социальных сетей. Я в «Контакте» остаюсь, несмотря ни на что, для того, чтобы посмотреть, до какой степени могут упасть люди, понимаете? Я получаю... То, что ни в каком сумасшедшем доме не признается за это, нужно давать двойные дозы таблеток каждое утро, утро с утра уже, чтобы пресечь агрессию. Это просто что-то страшное. Понимаете, когда помещают информацию, где я рассказываю о своих впечатлениях, что первый мой концерт был далеко в глубине Швеции, и мы играли второй квартет Бородина. И после концерта подходит ко мне древний фермер под сто лет, и говорит, я уже думал, что я умру и больше не услышу в живом виде второго квартета Бородина. Вы знаете, оказалось, что вот этих вот военных людей это оскорбило. Это я намекаю на то, что у нас таких фермеров нет. И мне пишет женщина, у нас любой фермер с удовольствием бы послушал второй квартет Бородина. А вот на Западе, наверное, это был случайный фермер. Потому что, есть, ну, понимаете, вот, вот такое даже. Что им сказать? Как им объяснить? Это бесполезно, понимаете? У них э, э, речь совершенно неадекватная и восприятие неадекватное. Для этого надо начинать с детей с маленьких, со школы. Со школы. Да не со школы, с детского сада. Разговор. Да, должна быть другая школа. Эта школа показала и в Америке свою несостоятельность. Она всюду показала несостоятельность. Подумайте, если Гарвардский университет выступает за палестинцев, они а за газу хорошо я скажу точнее за газу а ведь вы знаете это же страшное дело ребенок получает две фразы когда он рождается и он их повторяет ну, ну что можно сделать если с утра до вечера идет зомбирование дети не виноваты конечно но вы понимаете сейчас такое впечатление что мы проигрываем цивилизацию. Знаете, всю цивилизацию проигрываем от Москвы до самых до окраин. от Нью-Йорка до Вашингтона, да проигрываем, потому что столько дурости. Последние страны, которые держатся, на мой взгляд, хоть как-то, это некоторые европейские страны, немножко Испания, немножко Франция, Италия со своими традициями музыки, и культуры, все такие. Германия с ее концертами и так далее. Но все, все остальное это же развал полный, бывшая соцсистема. Я не знаю, что делать, я, я не понимаю. Дали бы мне волю, я бы создал специальное министерство, которое и это министерство бы заняло школой, мышлением, умением сформулировать мысль, умением понять прочтенный текст хотя бы элементарно. Просто прочитать его, просто понять, просто обсудить его. Этого уже давно нет. Но дальше давайте, вопросы какие-то все.
0: Да, ну кстати, вот как раз Говоря об артистах, я просто хотела еще упомянуть Лео Хиджакову, все-таки мы говорили с вами О том, что артисты в основном Говорят словами режиссера Те слова, которые вкладывают в их уста Но все-таки Лея Хиджакова, например Как один из Выдающий, одна из выдающихся артист арти, Актрис, простите Которая как раз имеет свой собственный голос Но это так просто предисловие Что касается того, что вы сказали Как раз вы упомянули антиутопии И Орла, свобода это рабство Точнее, «Война — это мир», мы знаем все эти uh, да, тезисы, да, да. которые сейчас, кажется, зеркалит, в том числе российская пропаганда. Вы часто тоже упоминаете Пушкина, и сейчас в этом разговоре, и до этого вы его упоминали, и «Сказка о рыбаке и рыбке». Там ведь тоже стоит этот моральный выбор между свободой и рабством, и старик как раз, судя по всему, выбирает рабство. Насколько сейчас это сложнейший выбор все-таки, находясь в тех условиях, в которых мы оказались?
1: Вы знаете... Для того, чтобы человек выбрал то, что он действительно хочет, нужно перестать его пугать. Запуганное существо любое. Любое запуганное. Понимаете, вот на вас собака лает и бежит за вами, сейчас укусит. А если вы ощеритесь, озверитесь и побежите на эту собаку, она вдруг подожмет хвост и бежит от вас. Потому что она должна догонять, как любой охотник, того, кто убегает. Вот когда, я знаю, одна зайчиха защищала своих маленьких зайчат от лисы. Она набросилась на лесу, она поцарапала ей морду, полностью раскровянила, и леса убежала. Понимаете, то есть э, э, вот эта зайчиха нарушила привычный ход событий. Она должна убегать, ее нужно съесть. И зайчат съесть. А тут она не захотела, чтобы ели ее зайчат. Она. Так вот, у человека, к сожалению, почти атрофировалось чувство свободы. Потому что чувство страха э, в нашей стране, в милой стране, в моей стране, оно формировалось начиная с 2017 -го года. Вот такое страшное чувство страха. Понимаете? Потому что ее вождь когда-то сказал, произнес сакральную фразу, после которой тоталитарная система и началась и в России, и потом в других странах. Он однажды, одной из первых телеграмм написал, поймать, судить, а потом расстрелять. Все! Не надо 15 признаков фашизма Умберто Эко. Достаточно одного. Нарушить, разрушить презумпцию невиновности. То есть суд никто поймать, слышите, судить, а потом расстрелять. Когда я об этом сказал, на меня тут же набросились, что вы не понимаете, тут надо выяснить, кого поймать и кого судить, а вы просто берете абстрактно. Никого, всех поймать, судить. А результат должен быть только после решения суда во время рассуждений. Понимаете, но у людей даже и на этом мозгов нет, они начинают спорить по этому поводу. Вы же не говорите, кого нужно поймать. Вот скажите, кого поймать, судить и расстрелять? Я говорю, нельзя расстрелять после суда, до судебного процесса. Это нарушение самого главного принципа демократии, когда «демос когда правило демократия «только презумпция невиновности». Да, я тебя чувствую, что ты преступник. Да, ты негодяй, ты не симпатичен мне. Я полагаю, что ты мог убить. Но я ничего не имею права делать, потому что будет суд профессиональный, умный, без телефонного права без ничего. Ведь Ленин же что? Он же установил телефонное право поймать, судить и расстрелять. Он тут же рассказал суду, что ему нужно вынести приговор. И вот это и было преступлением самого сильного масштаба. Все остальные вожди последующих десятилетий это только жалкие ученики и вождя. Вот люди этого не понимают, потому что им внушали много поколений. Они не понимают того, что я сейчас скажу, это страшно. Захотите, я не знаю, можете вырезать, что первым фашистским лидером на земле был и Лич, Ульянов. Там все признаки, 15 признаков Умберта Эка в его мышлении. В его этом самом, когда он сказал о том, что когда государство отомрет, сначала будем заставлять работать, вплоть до расстрела всех рабочих, крестьян, раньше помещики, да? А теперь мы, большевики, будем заставлять. А когда люди привыкнут работать, а заставлять мы будем смертью, убийствами, всеми, никому не дадим, вот за опоздание на работу, расстрел и так далее. Вот а когда люди привыкнут работать, привыкнут, слышите, тогда государство отобрет. И наступит светлое будущее. То есть на уровне генетическом внушить всем поколениям страх, который становится само собой разумеющимся. Вот этот страх и внушили. Ему сто с лишним лет. И он передается генетически из поколения в поколение. Это уже установлено врачами. Что если дедушка боялся, то правнуки его или внуки тоже боится. При тех условиях, которые ему создадут. Как только ему создадут те же условия, что в 1937 году, он начнет так же бояться, как боялись его предки. Вот в чем ужас. Вот это объяснение очень простое.
0: Илья спрашивает у вас. Здравствуйте, Михаил Семенович. На ваш взгляд, справедливо ли мнение, что как только талантливый человек начинает сотрудничать, допустим, с авторитарным режимом, то его дар утрачивается? И по вашему мнению, если в России антисемитизм? Спрашивает он. Коснулось ли вас в детстве или в юности? Это неприятное в обществе. Спасибо.
1: Так, значит, первое. Абсолютно четко. Когда гений или талант начинает сотрудничать с э, чудовищами, его талант утрачивается. Я вам могу привести пример. Очень простой пример. Николай Алексеевич Некрасов, который написал из Астону «Тродная обитель», «Я такого угла не видал, где бы сеятель твой хранитель, где бы русский мужик не страдал». да? Быть на Волгу чисто он раздается над Великой Русской рекой. Кстати, вы знаете, кто был его лучшим другом? Некрасовым. Начальник российской цензуры граф Миша, Михаил Лонгинов. Да. Они вместе в карты играли. Вместе, извините, ходили по этим самым э, женщинам с пониженной социальной ответственностью. Вот они очень были такими. И все почему? Страдали все, что Некрасов, он в творчестве один, а в жизни другой. Но все получалось. Получались прекрасные стихи. Пока. Вы помните эту историю, когда Каракозов стрелял в императора. В это время, когда он наводил из-за дерева пистолет, император выходил из коляски и уже был близок. Это была бы смерть. В это время пьяный мещанин из пригорода, Осип Иванович Комиссаров, зацепился за корень и толкнул Каракозова. Каракозов выстрелил, падая в воздух. Царь был спасен. Каракозова схватили. А Осипу Ивановичу Комиссарову дали дворянство. И он этот плюгавый мещанин, алкоголик, сидел между генералами, ему пожаловали землю, он стал графом Комиссаровым. Да? Вот, и он сидел и потел и говорил, я вашество, я вашество, я, я, ежели когда еще нужно упасть, я упаду. Я зацеплюсь, я, я все сделаю, я царя-батюшку, вместе с Богом буду защищать и так далее. Представьте себе такую штуку. И вот тогда началась реакция страшная после вот этого попытки убить царя страшная реакция, все свободолюбивые журналы, современник Некрасовский, над ним нависла угроза. И тогда Некрасов, чтобы спасти свой современник, пишет стихотворение. Осипу Ивановичу Комиссарову. Более бездарного стихотворения русская поэзия никогда еще не знала. «Негромка моя лира». В ней нет величавых торжественных песен, но придет народится поэт, вдохновением могучий чудесен, он великую песню споет, и героями песни, то чудной, будет царь, что с Сизей многотрудной, царство русское, к счастью, ведет, и христианин, кого возродил, в недрах Руси народ православный, чтоб в себе весь народ он явил, охранителем жизни державной, сын народа! «Себя я пою, будешь славен ты много и много, Ты велик, как орудие Бога, вдохновлявшего руку твою». Вы представляете чудовищность этого стихотворения? Это мог написать какой-нибудь Иван Вася Пупкин, понимаете, посвятил местному секретарю партийной организации. Да? Но Некрасов, он не спас современник, но с ним же перестали общаться все. И когда он умирал, очень скоро после этого, к нему пришел Белинский и сказал, мы тебя прощаем за все твои стихи. И Некрасов говорит, теперь я умру спокойно. Белинский пришел к нему, уже сам умирающий Белинский, с чехоткой, весь чехоточный, блин, он пришел, я хотел тебе сказать, дорогой мой Николай Алексеевич, что тебя простили. Да. И мы понимаем, что это такое. Но сами стихи, представляете, Некрасов, все с его лирой, говорит, что у него недостаточно громкая и талантливая лира, чтобы воспеть ничтожную пьяницу, понимаете, который зацепился за корень придет другой поэт говорит, некрасов который вдохнов не могучи чудесен не то что я ничтожество да вот он споет он достойно а я нет ну вот чувствуете какой пафос, какой ужас как он сидел писал дрожал нервничал и писал эту ахинею та же история с пушкиным там где он решил написать вот такое страшное стихотворение да там он не пушкин и Им всем тут же изменяет их талант. Что касается, вот вернусь к Лии Ахиджаковой. Вы знаете, Лия Ахиджакова одна из тех, из нескольких человек, которые не просто были под руководством Рязанова, а которые переняли его, они были его единомышленниками. Они не говорили, поставь сюда, встань сюда, повернись сюда, произнеси вот так, с надрывом, с придыханием. Они были его единомышленниками. А Хиджакова играла сердцем вместе с Рязановым. Я уверен, что Рязанов мог кому угодно подсказывать. Леи Меджиновне не надо было ничего подсказывать, потому что она и сейчас сама по себе живой новый фильм Рязанова. Понимаете, вот ее монологии это монологи из Рязанова, из гаража. Она там впитала в себя всю эту, она сердцем работала, она, слава богу, что она жива, что она такую жизнь живет большую, понимаете, но она как раз не актриса, она женщина, вот как комиссар Жевская, она живет этими идеями свободной, справедливости, у нее это в крови, понимаете, ей не надо ничего играть, ей нужно просто говорить, и все. Это тот гениальный случай, когда это не актриса в традиционном пересмешническом смысле этого слова. Поэтому ее нельзя ставить в один ряд. А Миронов явно результат постановщиков.
0: Насколько важен голос Аллы Пугачевой сейчас? Она не поет, но при этом говорит, может быть, недостаточно радикально, при этом кажется, что всем все понятно.
1: Вы знаете, Анна, у меня в жизни произошли некоторые изменения. Я... Сначала, вот в те разгары времен, я, я не, честно говоря, не очень любила Аллу Пукачёву. Она была талантлива, ее Орлекина, ее все это замечательно. Но когда она стала брать тексты Мандельштама, я даже написал в советской музыке статью специалисты, отзовитесь. Потому что у Мандельштама есть стихотворение. Я вернулся в мой город, знакомый до слез. До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбежир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее сентябрьский денек, где к завещему дегтю примешан желток. Дальше в ее песню она не включила: Ленинград, я еще не хочу умирать. Это включила. Дальше. У тебя телефонов моих номера. Дальше нет. Ленинград, я еще отыщу адреса, по которым найду мертвецов голоса. А дальше, это же все Гулаговский стих. Я на лестнице, черный живой. Этого у нее вообще стихотворения нет. А что она сделала? «Вальсочек». Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. С чего это Пугачева не хочет умирать? А там ведь стихотворение это же и ГУЛАГу — это мартиролог, понимаете? Шевеля кандалами цепочек дверных, заканчивается это стихотворение Мандельштама. Скоро он сгниет в ГУЛАГе, великий державный поэт, которого петлюра... Дал сопровождение, чтобы он прошел через линию фронта. Наверное, даже не все знают эту историю, когда Мандельштам решил пойти в Коктебель к Волошину. Кругом война, убивают, смерть, кровь, гражданская война. А он маленький такой, его Маяковский назвал «мраморная муха». Он решил пойти пешком, видели, в Коктебель. Его поймали петлюровцы и стали допрашивать. И по поведению, когда он стал говорить «поэт не создан для войны», «поэт не создан для тюрьмы», они решили, что это большевистский агент, который притворяется сумасшедшим. И они сказали Петлюре, что поймали какого-то очень важного агента. Он актера из себя разыгрывает вообще. Петлюра говорит «а ну представьте его под мои светлые очи». Ну и представили. Вдруг Петлюра говорит «господа, всем встать! Перед вами державный российский поэт». Это тот самый гетт Петлюра, который писал по театру Кропивницкого по всему... Все встают эти, все казаки, понимаете, вся его атаманская шайка. Встают и приветствуют великого державного поэта. И он говорит, Ось Эдуардович, какими судьбами здесь? А Мандельштам говорит, а, а, а я к Волошину. К какому Волошину, дорогой? Вы, вы с ума сошли? Вас могут убить, вашу поэзию убьют. Говорит, петлюра, петлюра. Да? И говорит, так, значит, я вам даю сопровождение, я вам даю бричку. Если хоть один волос головы Мандельштама упадет, то кончится это для вас плохо. Вы знаете, они его довезли до Коктебеля в целости и сохранности. там в конце сказал, вот видите, я же сказал, что поэт не создан для войны. А когда его посадили, эти петлюровцы, да после пыток, он стал кричать, отпустите, потому что поэт не создан для тюрьмы. Значит, ни для тюрьмы, ни для войны. И после этого, когда эти его пощадили, его не пощадила наша... Ой, господи, сколько можно писать и говорить, и учить, и просвещать, и все Это все бесполезно, потому что это для небольшой группы людей. Я очень страдаю по своим слушателям в России. У меня их примерно 146 миллионов, э, тысяч. Вот это 0,1 процента из 146 миллионов, 146 тысяч моих. Ну что я могу сделать без телевидения, без масс-медиа, без ничего? Все, что я мог, это физическим телом. Я гонял по всей своей стране, вот аж до самого... 2022 года до февраля. Ну, еще немножко в не поехал, да, а перед на всю страну, понимаете, сверху донизу. Я в Швецию заезжал, например, менять чемоданы. Я все понимаю, я все видел. Более того, я просил: дайте мне две вещи. Дайте мне построить нормальную школу ассоциативного мышления. Потому что дети клиповым сознанием. Владимир, только дайте мне построить хотя бы одну школу и научить учителей, а второе, дайте мне 15 минут на телевидении. Я все понимал, что это будет. Это стало ясно, что это будет.
0: Вот вы сказали о Пугачевой, и я так понимаю, что ваше отношение к ней все таки изменилось, несмотря на то, что изменилась, было раньше.
1: Ради... Изменилось, да. Изменилась, в корне изменилась. Она, конечно же, и тогда была талантливым человеком. Но сейчас она свободолюбивый человек, она никого не боится. То есть понимаете, вот Пугачева это тот случай, когда у человека нет чувства страха. У нее его нет. Она понимает, что ее не схватит. потому что она живая история России советской власти советских времен. Она создала театр, песни. Она талантлива. Еще раз говорю, я просто мне не нравилось, вот когда она все это начала делать и взяла эту высокую поэзию, я вытащила из нее то, что ей надо, и опустила. Но она, безусловно, целое явление в советской истории музыки, песни. Вот это, безусловно, она очень талантливый человек, ярчайший человек. Помните, книжка называлась, которая вышла еще в Брежневские времена ⁇ История Пугачевского бунта ⁇ Это был действительно бунт Пугачевой против этих примитивных, раскрашенных кукол, против этих, сам... <соспит> которые пели, такой, таким, знаете, такой кабзоновский, такой тембр Сорясь, «Страна моя. Это такая вот... Нужно было обязательно произносить название России со многими «Р». «Р «Россия!» Чтобы, не дай бог, не заподозревать в этом, в том, что ты еврей. Поэтому надо было говорить «Россия! Русская!» Это так вот так было принято, да? Это патриоты специально, чтобы, не дай бог, скажите «Россия!» Что касается антисемитизма, Анна, вынужден признать, столкнулся с детства, с самого детства, с самого раннего детства, и это было страшно. Я не понимал, не хотел понимать, не, не хотел чувствовать себя другим, не таким. Но антисемитизм был инвальвирован в наше общество. И я его очень много с ним столкнулся в пионерских лагерях. Страшное дело, это было просто страшно. Причем не только дети, а сами воспитатели им передавали это презрение. А когда я еще брал с собой скрипку в пионерский лагерь, чтобы заниматься, чтобы не потерять форму на скрипке, да. Это был совсем ужасный еврей, со скрипкой это, это двойное преступление. Вот скрипка, еврей, симфония, филармония это все недоступно, это все какое-то такое хамское, наглое, то, что себя позиционирует как что-то значительное. Я с этим совсем столкнулся, я с этим прошел. Вот. И когда меня хотели оскорбить, я аж с детства писал стихи, стихи получались очень неплохие. Знаете, что мне говорили? Это у тебя перевод с еврейского. Как я могу переводить с языка, у которого я не знаю ни слова, понимаете? Потом я все время пытался понять, почему в Советском Союзе, я даже в библиотеку записываясь, писал национальность. То есть евреи записываются в библиотеку. Я тысячу раз, понимаете, тысячу раз писал слово «еврей» во всяких документах. Это какой признак? Это только эти, как их фашисты, ведь определяли национальность по форме черепа. Потому что, когда я пишу, что я еврей в библиотеку, это значит, я понимаю, что у меня еврейская форма черепа, потому что я не знаю ни одного слова по-еврейски. Я воспитан на русской культуре, был, есть и буду, и никто меня с этого не столкнет с этого пути, понимаете? И я так и не понял, с какой точки зрения меня всюду определяли в евреев. Вот. Однажды этот протерей Ткачев, знаете, mm -hmm. Ткачева, да?
0: Андрей ну, Ткачев, ужас.
1: конечно, довольно одиозный да, такой да. Вот, да, 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 Вот он однажды, вдруг мне даже показались, ссылку прислали, что он меня хвалил. То есть, говорит, вот есть такой Михаил Касиник. Он пересматривает старые притчи, например, он взял курочку рябу и открыл тайну шанса. Что вот он говорит, что шанс. Вот такой молодец, он открывает тайны старых русских этих самых идей и все прочее. Буквально на следующий раз ему уже кто-то сказал, что что ж ты хвалишь такого, Ткачев. Ты что, не знаешь, что он еврей? И вдруг Ткачев говорит: да, я в прошлый раз говорил про курочку Рябу и еще про то, что Михаил Казиник. Ну, ну, ну конечно, хотя он и еврей, говорит Ткачев. Хотя он и еврей, но все равно это курочка ряпа, это хорошо, это, это умно, это умно. Все, на этом кончился, он больше никогда меня не приводил в пример. Он узнал, что я еврей, потому что по имени и фамилии вот, вроде ничего не, не сказывается. То есть, вы знаете, это болезнь, болезнь застарелая, болезнь давняя. И я с ней не мог бороться только своими выступлениями, понимаете, и, Мнение по себе, конечно. И я с этим столкнулся серьезно. Я столкнулся с этим филармонией. У меня же были полные залы, попасть на мои концерты было невозможно. Все абонементы были мои. Но когда отмечали 80-летие белорусской государственной филармонии, сначала дали звания, кто народный, кто заслуженный, кто деятель искусства, деятель культуры и так далее. В конце списка, когда всех наградили, объявили меня в списке с пожарниками. И было написано, что такой-то пожарник, такой-то... И Михаил Казиник, музыковед, благодарность без занесения в личное дело в связи с 80-летием филармонии. Когда я вышел из филармонии, и со мной вышли сотни людей, кругом висели плакаты. Было крупным буквы написано. «Михаил Казиник, абонемент номер один». «Михаил Казиник о Томасе Мане, докторе Фаустусе и позднем 32 й сенате Бетхойна». «Михаил Казиник для детей». И так далее. Михаил Казиник, абонементы детские с первого класса, с 7 лет до 17, 10 лет подряд, два потока, по много концертов в год, абонементы. Да? Я вырастил массу детей, да? и, и вот выхожу я, и подходит ко мне Владимир Мулявин. Знаете, кто это такой, да? Песнерый. Владимир Мулявин. И говорит: Эх, Миша, был бы ты парнем с я, ты бы сейчас меня перегнал по всем званиям и титулам». Но, говорит, тебе дали талант но не дали кое что важное для того чтобы тебя оценили по достоинству так что терпи миша так сказал мулявин со свойством ему прямо той откровенностью а у меня у меня говорит ничего ничего не ты все равно лучший и так далее все на этом вот такой был разговор у меня с руководителем пинеров после этого восьмидесятилетия летия
0: ну, я в завершении хочу вас о детях спросить. Много вопросов, конечно, приходит еще о тех, кто поддержал, кто промолчал. Вы, кстати, упомянули Познера, который молчит, как мы знаем, ну, относительно высказываний каких-то против. Анна Нетребко, кстати, спрашивали вас и об этом, об Анне Нетребко, как вы относитесь. Но только вас разочаровала ее позиция и позиция Валерия Гергиева. Может быть, коротко вы готовы ответить на это?
1: Вы знаете, мне очень сложно за них говорить, Потому что, конечно, то, что я сейчас не выступаю в России, для меня это очень болезненно. Очень. Я хочу ехать к своим людям. Я, я хочу выступать перед ними. У меня столько мыслей, идей, столько добра, столько света, столько всего. Но я понимаю другое. Я не поеду в Париж, у меня чудесные парижские концерты. Я не поеду в Сан-Франциско, у меня там огромные аудитории. Я не поеду в Ригу. Я уже 12-13-14 лет в Риге, проходят дни Михаила Казинника в Риге. И сейчас вот 1 марта начнутся, следующего года опять, это три концерта, это конкурс международный, это мои выступления по радио, по телевидению. Ну что вы, Ригу я безумно люблю, этот город. Потому что он у меня с детства ассоциируется с музыкой. Концертный зал Динтери, Рига с рижское лето, так называемое, это все детство. С восьмилетнего возраста я переслушал величайших музыкантов, исполнителей, дирижеров, для меня Рига это один из важнейших городов. Я рожден в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, жил в Витебске, городе Шагала и городе интеллигенции когда-то, и уезжал все время в Ригу. С детства меня возили в Ригу, и для меня вот этот город один из тех городов, образующих моё образование и всё прочее. Ни один француз, ни один американец и англичанин никогда не упрекнул меня в том, что я из-за денег что-то делаю. Для них это нормально, они получают деньги свои. Я написал восемь книг, в конце концов. Что, я не имею права получить деньги за восемь книг изданных на протяжении 25 лет? Почему мне нужно с Госдепартаментом связываться, чтобы получить деньги? Но в принципе, в принципе, никаких денег таких у меня нет» чтобы я мог купить себе замок или что-нибудь такое. Поэтому глупо, глупо. Если есть вопросы, давайте бликс, блист, бликс.
0: Да, мы уже завершаем как раз наш эфир. Вы да. о детях упомянули, и я тоже хочу спросить вас, конечно, об этом, учитывая то, как сейчас в России работает пропаганда. И вообще в целом, если говорить о детском восприятии искусства и музыки, с чего, как на ваш взгляд, стоит начать? Вы сказали, что с детского сада еще нужно начинать вот как раз это образование в том числе. Не обязательно профессиональное, но образование, которое как раз привьет ребенку и эту любовь к музыкальному искусству. Что скажете, с чего стоит начать? У меня дочка, например, пока только Сэмсанса признает, но Бэби Шарк все равно побеждает. Знаете, наверное, эту Бэби Шарк песню. Ну, детская песня, которая очень актуальна сейчас. Mm -hmm. Но тем не менее, вот как на ваш взгляд?
1: Вы знаете, у меня есть очень много принципов и ходов. Более того, ходов, которые для детей дают расставлять приоритеты. Они погибают. У меня есть специальные ходы, которых нет у других. Я знаю, что нет. И перенимать не хотят, лучше, лучше завидовать Казинику, понимаете, чем перенимать, чем поговорить, давай приезжай. Понимаете, я сейчас не знаю, что делать, я знал, что делать раньше. Понимаете, я знаю, что если с детьми с 5-6-летнего возраста заниматься по моей методике, то проявляется детская гениальность и стремление к потому что они могут получить Нобелевскую премию. Я же называю свою школу школа Нобелевских лауреатов. Школа построена на парадоксах. И слово парадокс. Дети у меня изучаются с шестилетнего возраста. Я не боюсь слов вот этих сложных, как бы для нас взрослых. Вот. И когда я говорю с ребенком, говорю, ну вот это то, что я сейчас говорю, это что? Ребенок говорит, это парадокс то, что вы говорите. Понимаете? То есть вот эти, я беру просто слово парадокс. И потом объясняю им, что гений парадоксов друг Пушкина. Как? Гений парадоксов вдруг? да. Гении мыслит парадоксально и так далее. Вот в моей книжке «Буравчик в стране света» единственная детская книжка, которую я написал, там есть такой образ. Стоит крот перед памятником кроту в метро. Понимаете? То есть имею в виду, что все метро в скульптурах людей. И вот люди ходят среди своих собственных подземных скульптур. Но парадокс заключается в том, что человек больше похож на крота, чем на птицу. Почему? Потому что когда нужно переехать из этого места в другое, то место, того, чтобы лететь... Человек спускается под землю, как рот. понимаете? Ну вот такой. А я говорю, как вам это здесь? Говорит, это парадокс. Парадокс, что человек больше ближе к кроту, чем к птице. Да, он не развил все способности летать, а вот зарыться в землю он научился. Даже это, сам себе памятники выстраивать под землей, чтобы подбодрить себя. Крота. Вот. Ну, в общем, там книжка иллюстрирована тоже на парадоксальном уровне. Вот и там все на парадоксах построено, потому что когда Буравчик, главный герой, просыпается, а он, ему снилось, что он летает. Он с обрывов летал вот, над самой волной взмывал вверх, не замочившись, и так далее. Потом, когда Буравчик рассказал, папа говорит: Буравчик, не удивляйся, сыночек, я тоже летал. А мама летала, спрашивает. Ну, мама, нет, мама, скорее всего, как мотылек перелетала с цветочки на цветок. но так с обрывов она не бросалась. <с if you are> То есть, вся книжка построена, блядь, на познании. А познание там связано с учеными, с парадоксами мышления, со всякими неожиданностями. И дети в моих школах, вот есть такая школа, Лебрень в Москве, вот там Анечка, которая всю мою методику раскусила, она бывала на моих конференциях, даже в Читу далеко ездила чтобы вот, Там такая школа, там счастливые дети, умные, талантливые, тонкие, как на -то подбор практически. Знаете, просто вот такие, что ну, любимые обнимашки, светлые, вот, там невозможно немыслимо э, 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 вот все это грубить, хамить и все прочее. С детьми очень умело надо общаться. Можно детей погубить несколькими словами, несколькими фразами, что успешно делают в школах. Успешно. Понимаете? А, я вам приведу такой простой пример. Смотрите, вот, вот, Господи, никогда не хватит никакого времени для всего этого. Я читаю людям стихотворение Пушкина, которые в школе уже в первом-втором классе читают ⁇ «Мороз и солнце, день чудесный ⁇ еще ты дремлешь, друг приветственный, пора красавица, проснись, открой, замкнутые негли взоры на встречу северной авроры, звездой и севера весь. Вот все так читают, все. А это неправда. Там совсем не те знаки препинания. Пора, красавица, проснись, говорит Пушкин. Это первое, что сделай, проснись. Второе. Открой сомкнутый негай взор и Не открой навстречу, а открой, замкнутый негай взор. Проснись, открой взоры, запятая. Дальше. На встрече Северной Авроры, здесь они делают запятую, хотя у Пушкина ее нет. На встрече Северной Авроры, звездой Севера и весь Встретиться с Авророй. Проснись, открой взоры и встретиться с Авророй. Это совсем другое. То есть там, где запятая, там ее не читают. А там, где нет запятой, там ее делают, читают. Ну, как сколько можно такими глупостями заниматься? Посмотрите фильм Живаго, многосерийный фильм. Знаменитый доктор Живаго читает знаменитое стихотворение Гамлет. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Что ты сделал? Вышел, прислонясь. Ты что, клоун в цирке? У пастернака ясно написано: Голос затих. Я вышел на подмостки. Точка, Точка, черт побери! Прислонясь к дверному косяку, я ловлю, в далеком отголоске, что случится на моем веку. Вот видите, что творится. Так человек, который так читает, он же сам смысл текста не понимает. Я вышел на подмостки, прислонясь. Цирк сплошной. Я цирковой актер, прислоняясь дверному косяку. А почему что я вдруг я ловлю? Прислонился к косяку и стал ловить. Да, ерунда какая-то. Понимаете? Вот, ну хорошо, здесь, хотя, не хотя бы
0: пастернака прочитали, они а только осуждают. В любом случае, это лучше, чем ос осуждать, не читая.
1: Ну да, так еще под Пастернака так подкопались, учись прощать весь интернет. Это был ужас какой-то, даже у дочери. Поэта Роберта Рождественского, знаменитой Кате, воспитаем стихах. И то на первом плане было: я читал, учись прощать. Там Голговская Заря, там такое ахинее, такая, и это под именем Пастернака. Я, знаете, я даже сделал такую передачу в защиту Пастернака. Да перестаньте его. Потом наконец-то докопались, что это стихоплет, что этот стихоплет пишет в таком религиозном церковном журнале про Голгофскую Зарю и так далее. Но скольким же... Более того, это на поэзия Ру, рекомендация филологов, рекомендуют для учеников 9-10 класса стихотворения Пастернака учись прощать. Так вот, одна замечательная писатель, Леона Эгер по моей просьбе, написала рассказ про тоталитарную систему где люди сидят в особой тюрьме. Самые умные, самые тонкие. В этой тюрьме их время от времени приковывают к креслу, к столу и дают страшные стихи, кричат, это Пастернак, это Пастернак», то еще страшнее, это Пушкин, это Пушкин. И они обязаны слышать это и заткнуть уши нельзя, потому что руки связаны. Понимаете, так над ними издеваются, над всей элитой и интеллигенцией и так далее, и так далее. В общем, ужас какой-то. Понимаете, и это все... Ну, так, это, это очень больно, понимаете? Это очень больно. Мне не удалось в моей жизни получить 15 минут на прайм-тайм на Первом канале. Мне не удалось в моей жизни создать ту школу в России, которую я хотел. Вот есть только одна школа настоящая. Она небольшая совсем. Вот. Она называется «Школа не школа». Потому что если школа, то начнутся... Тут придут чудовища туда привязывать к креслам детей. Вот. Потому что разные же родители бывают. Приходят родители с ребёнком, очень хотела эту школу. да, Друг приходит, говорит, а где парты? Они говорят, да, парты во всех остальных школах. А как это без парт? А потому что дети будут сидеть на ковре, на диване, будут сидеть в качалках, в игрушках, на, на лошадках. Вот так будут сидеть. А что это за школа такая, если парт нет? То есть вот, вот у него там парта в мозгах сидит, вместо мозга, и теперь должна быть парта. Он говорит, нет, вас же никто не уговаривает, на нас очередь, простите. Нет, так нет, ну, потом будете объяснять своему ребенку, почему ушли в школу. Я спрашиваю, вы что хотите? Школа, может быть, трех вариантов. Казарма, тюрьма, театр. Что хотите? Театр хотим. Ах, театр хотите? А лезете в казарму и в тюрьму. Школа-тюрьма, школа-казарма. Так что, ну что много говорить. говорить.
0: Есть над чем подумать. Благодарим вас, что сегодня нашли время поговорить с нами. Спасибо вам за это интервью. И всего вам доброго. Ждем вас в Риге, конечно.
1: Спасибо, Анечка. Да, конечно, 1 марта я уже начинаю. Я приеду раньше на пару дней, пообщаюсь с каналами, чтобы люди узнали о том, что я приехал. И начнем.
0: Приходите в нашу студию. Спасибо вам. Михаил Козинник был на прямой связи Спасибо. с Кремом.
1: Спасибо. Спасибо, Анна. Да. До встречи.